0: temas muy interesantes en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Hoy en nuestro martes de parejas bienvenida Claudia González Claudita te he extrañado ¿Cómo te va? Buenos días, bienvenida a los años.
1: A los años Cristian querido, qué bueno hacerse extrañar en todo caso
0: Te has hecho extrañar, te has hecho extrañar y mucho ¿Cómo va todo el el libro? Amar no cuesta tanto Las conferencias también, ¿Cómo te fue?
1: Gracias Cristian, extraordinario El taller de cómo mejorar las relaciones que hicimos con librería española Con con Grupo Planeta, en el Teatro del CCI fue un éxito total Teatro lleno, Cristian, estuvimos dos horas ahí trabajando en herramientas Todas las personas querían compartir sus testimonios, sus inquietudes, realmente fue muy, muy enriquecedor y me siento agradecida, por un lado. Y por otro lado, contarles que amar no cuesta tanto, ya está en las librerías y agotó nuevamente Cristian. Otra vez. Pero ya está, ya está en todas las librerías, en Librimundi, en Mister Books, en librería española, en Diablo, en el Paseo San Francisco, para que lo puedan leer o regalar.
0: A comprarlo y a compartirlo, que estamos todavía en el mes del amor y la amistad. ¿Y la próxima charla cuándo?
1: No, no hemos organizado todavía Organice, 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 organice por ya. favor,
0: Claudita Bueno, esta mañana vamos a hablar de ¿Qué defectos de mi pareja no debo aceptar? Pueden escribirnos con sus preguntas, comentarios, vivencias a experiencias al WhatsApp 098-999-9819 Comencemos diciendo que todos tenemos defectos Unos más que otros, Claudita
1: Mira, todas las personas tenemos virtudes y defectos, que es verdad, y muchas veces nos cuesta aceptar los defectos, de la pare- los defectos que vemos en la pareja porque de alguna forma reflejan eh, cosas que tengo yo dentro y que no quiero aceptar. Entonces te diría que la primera recomendación es, tan pronto haya algo en mi pareja que realmente me perturba, me molesta, necesito tomarme un momento y decir, a ver, si esto lo devuelvo a mí, ¿Qué estará reflejando de mí mismo, verdad? Porque esa es como la primera responsabilidad Si algo me resuena es porque de alguna forma algo se conecta con lo que tengo dentro de mí
0: Pero tampoco hay que ser tan quisquillosos, ¿no, Claudita?
1: <risa> mira, mira, yo creo que ahí, justo antes, antes de empezar pensaba, ¿no? Eh, es un justo equilibrio porque, por un lado, lo que tú dices, no se puede tampoco ser susceptible a toda, ¿no es cierto?, a toda cosa que así nos desagrada es. y estar haciendo problema y peleando por todo y reclamando por todo porque también se nos va la mano y luego pasamos en conflicto o vivimos resentidos, ¿no es cierto?, conozco personas que un día también al día siguiente se resienten y así, ¿verdad?, y que constantemente están con algún malestar o, o sintiéndose ofendidos por su pareja que dice tampoco es el objetivo. O muy sí, sensibles,
0: muy sensibles también, ¿no? muy sensibles.
1: Sí, sí, o sea, y esa parte también hay que, hay que modularla porque sí, necesitamos fortalecernos y hay cosas, Cristian, que sabiamente hay que dejar pasar. No, no tomarlo tampoco tan a personal porque todos tenemos malos momentos y saber ser sabio y dejar pasar ciertas peleas y ciertas batallas. Lo que sí creo que hay que abogar es por el buen trato, Cristian, si no es todo el tiempo, al menos la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque normalizamos mucho los malos tratos los malos tonos, los malos modos, el enojo, el, el mal genio, la ley del hielo, y eso realmente resulta tremendamente desgastante en una relación. Entonces yo te diría, si hay un defecto que en verdad no hay que aceptar y hay que seguirlo negociando hasta lograr una, un mejor acuerdo, sería esto de practicar el buen trato, ¿verdad? Que aunque esté enojado, aunque esté molesto, aunque haya tenido un mal día, aunque esté problemado voy a tratarte con respeto, voy a tratarte con una manera adecuada, ¿Verdad? No descargar todo mi malestar encima de mi pareja. Y
0: eso sí, no hay cómo dejar pasar, porque si dejas una vez, dos, tres, ya después va a ser una cuestión de, de todos los días hasta que se va de las manos, y por supuesto, esa relación terminará, terminará en separación, terminará en en, en divorcio, acabándose tarde o temprano.
1: Exactamente, porque luego fácilmente entramos, como me manifiestan mis parejas, las que trabajo aquí en la consulta, a insultos, a ofensas, a menosprecios, a bromas sarcásticas, o simplemente a no responderte, me hablas y no te respondo, te hago la ley del hielo, no, te, te hago como que fueras invisible y no interesas en mi vida, a tener toda esta gesticulación, Cristian, del cuerpo, a veces no son las palabras, pero te viro los ojos, te tuerzo la cara, hago una sonrisita así irónica, todo eso es tremendamente desagradable, es irrespetuoso, lastima los sentimientos de, lo, de la otra persona y desgasta la relación. Con esto no quiero decir que como seres humanos no tengamos derecho a sentir enojo, a sentir frustración, a sentir dolor a sentir malestar, sí tenemos el derecho. Pero no por eso estamos autorizados a lastimar a la otra persona o a contaminar el ambiente. ¿Qué es lo que pasa, Cristian? A veces hay personas que son tan malhumoradas, tan malgenias, tan estresadas que cuando van a llegar a la casa todo el mundo les tiene miedo, ¿no es cierto? Empezando por la pareja, por los hijos, y claro, corren, o sea, no es agradable, sino más bien viene el susto de que, de que ya está llegando esta, esta persona irracible.
0: Y personas que, y, y, y eso yo creo que vale la pena también conversarlo, que no son así fuera de la casa, eh, fuera de la casa eh... son muy, muy amigueros, muy amables, muy sonreídos, abrazando a todo el mundo, pero el rato que llegan <risa> son unos ogros.
1: Eso es totalmente cierto. Como que esta imagen social que dan algunas personas es de lo más pacífica. ¿Por no qué cierto? pasa lo más eso? Y cordial.
0: ¿Por qué pasa eso, Claudita?
1: Yo creo porque tenemos estos, estos como estatutos sociales, estos acuerdos sociales por los cuales tenemos que mostrar esta imagen conciliadora, esta imagen eh, agradable, pero en realidad es una apariencia, ¿verdad? A veces estamos como reprimiendo un montón de cosas. Claro, no con esto estoy diciendo que ahora socialmente vamos a mostrar nuestro nuestro desagrado o mal carácter a todo el mundo. Está bien tener una regulación en ese sentido y ser prudentes. Solo que esa misma regulación la tenemos que llevar a la casa, ¿verdad? Y como digo, es natural sentir el enojo, pero no descargarlo con otros. Entonces, en ese caso, qué pueden hacer, ¿no es cierto? Las las personas es quizás escribir todos los malestares, no descargar en una hoja todas las frustraciones, todas las cosas por las cuales me siento mal y después votar o quemar el papel. Hay gente que lo descarga haciendo ejercicio, otra gente quizás necesita como respirar, dar una caminata, darse una ducha, o sea, como salir de esto, darse el tiempo de procesar y luego entrar a la casa, relacionarnos con nuestra pareja de, de una mejor manera, de una, de una manera más, más agradable y más respetuosa. Bueno,
0: seamos tan amables como generalmente lo somos fuera de la casa, eh, con, eh, con, con los amigos, con los compañeros de oficina, seamos así también en, en, en nuestro hogar. ¿Qué otras cosas no se deben aceptar? Además de los malos tratos, que ya lo dijiste, y claro, eso es fundamental y básico.
1: Mira, yo te diría la falta de generosidad. ¿No es cierto? Porque yo creo que es fundamental. Dos valores son importantes que, antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera mencionarlos. El tema de la generosidad y el tema de la honestidad, por favor. más allá del respeto que acabamos de hablar, ¿verdad? La generosidad es generosidad con el tiempo, con la empatía, una generosidad en el apoyo económico y en el respaldo, una generosidad en la cual digo, tú eres mi pareja, ambos, esto es nuestro, por ende, comparto. Tiempo, dinero, o sea, en plata y en persona, como se dice Cristian, no verdad comúnmente. Esa generosidad la tenemos que tener, porque yo no puedo estar dentro de una relación de pareja, eh, agarrándome, mezquinando las cosas, no cuidado, sepa cuando gano, cuidado, me quiera se quiere aprovechar de mí, eh, cuidado, este, este me quiere controlar y entonces mejor eh, le mantengo fuera de mi vida o le excluyo de mis actividades. No o sea, realmente uno dentro de una relación si uno quiere compartir con otra persona necesita ser generoso. eso es una cosa fundamental que no podemos aceptar que yo esté contigo, pero que en realidad hagas tu vida aparte, tus ingresos aparte, no, que es. no compartas nada conmigo y que haya ese egoísmo, ¿verdad? entre comillas que no permite esta interacción
0: y el otro punto que
1: decías, básico también el otro básico, de la, la honestidad, honestidad es fundamental honestidad. yo no puedo aceptar engaños, mentiras peor, ¿no es cierto? coqueteos con terceras personas, porque entonces no es relación de pareja, Cristian es, Estoy diciendo que vivo en pareja Pero en verdad no estoy siendo coherente Con ese compromiso Entonces esa honestidad tiene que ir por delante La verdad, saber que yo puedo confiar En mi pareja porque es sincero Porque es honesto, porque sé qué es lo que está haciendo En dónde se encuentra, cuáles son sus intenciones Porque me está respetando no Y no se está involucrando De manera inapropiada con terceras personas
0: Claudita, ¿eh, ¿qué pasa cuando tu pareja Empieza a criticar negativamente Tus defectos, que también eso es común no.
1: Mira, lo hemos hablado, Cristian, la crítica nunca es el camino. Yo sé que cuando nos sentimos fastidiados, molestos, enojados, resentidos, pues tendemos a acusar al otro, no, a acusar, a criticar todo lo que no nos satisface, lo que no nos gusta, lo que el otro hace mal, entiendo. Y aún así es importante siempre trabajar desde el reconocimiento. no. Primero, agradecer, reconocer lo que el otro sí hace bien, lo que el otro sí, sí aporta positivamente a la relación, y luego hablar de las cosas que no nos gustan, siempre desde la responsabilidad de cómo me afecta a mí, de cómo me siento yo, de cómo me impacto con esa actitud, con esa conducta, sin calificar negativamente al otro. He dado antes el ejemplo, ¿no es cierto? No es lo mismo decir, ay, es que eres un que me importista, un inútil, ...a decir, mira, sí es importante para mí que recuerdes de botar la basura como quedamos. Claro. ¿no? O sea, me, me, me sujeto a la conducta y no califico ofensivamente al ser de la persona.
0: Y sabes lo que pasa mucho es que, no, y siempre, ¿no? yo creo que todos los seres humanos lamentablemente somos así... ...nos fijamos más en las cosas malas, en las cosas negativas, que en las cosas buenas... ...que no reconocemos, que no vemos y que no decimos.
1: Es muy importante lo que dices, Cristian, exactamente, todo lo que se hace bien... Se lo toma por sentado. Ah, es lo mínimo que tiene que hacer y entonces ya está, ¿no es cierto? Ni siquiera lo miro, ni lo agradezco, ni lo reconozco. ¿Cuántos hombres, especialmente, tengo que decir aquí en la consulta, se quejan, se lamentan, se duelen porque no se sienten reconocidos por su pareja? ¿No? Especialmente que, que no sienten que les, se les da valor al esfuerzo que están haciendo, al, al aporte que están, que están entregando a la colaboración. Entonces el reconocimiento es fundamental porque estamos retroalimentando positivamente ese comportamiento. Si la persona que aporta con algo se siente validado, reconocido, lo va a seguir haciendo y lo va a seguir haciendo con gusto. Pero si en cambio simplemente ignoro lo que hizo bien y ando buscando dónde está el problema, el defecto y lo que hizo mal, pues va va generando también un rechazo, un rencor, Cristian, que después ya no quiero ofrecer nada.
0: Muy bien, tengo algunas preguntas ya para cerrar. Así rápidamente nos dicen qué tema tan interesante. Creo que es eh, por presencia social, pero sobre todo creo que lo hacen las personas narcisistas. Yo lo viví hace unos años. Saludos, Maffer. Creo que Maffer se refiere a lo que hablábamos, ¿no? A aquellas personas que son eh, muy amables, encantadoras fuera de casa, y ogros cuando están en el hogar.
1: Así ahí a veces aplica el dicho de nada es lo que parece, ¿verdad? A veces tenemos una imagen externa y no es realmente la coherencia de lo que la persona es ya en confianza y en lo interno.
0: Bueno, acá nos dicen, excelente programa, yo tengo a mi hijo que es súper malhumorado, hay veces que es grosero y cuando se le reclama piensa que no ha hecho nada y que todo está bien y contesta, pero regaña, te, eh, te enojas, ¿cómo hacerle entender que su mal humor sí llega a ser tóxico para otras personas?
1: Por supuesto, por supuesto. Y es lo que digo, nadie tiene el derecho de contaminar el ambiente, el estado de ánimo de otra persona o de una reunión o de los que están alrededor, eso no. O sea, si yo estoy muy molesto, muy mal genio, tengo que retirarme en mi espacio privado, descargar, no, y luego regresar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es poniendo límites. no. Cuando tú te pones mal genio, yo me siento ofendido, me siento molesto, me siento contaminado, te pido por favor que te retires hasta que estés de mejor humor. Necesito aprender a poner límites, Cristian, porque no es solamente diciendo. A veces sí, podemos conversar y es suficiente, otras veces tenemos que poner los límites y retirarnos, tomar cierta distancia, decir, mira, yo no puedo hablar contigo así, cuando ya estés calmado, con muchísimo gusto, hablamos, y tomar distancia, porque tenemos que ir marcando, ¿no es cierto?, estos cambios de conducta. Eh,
0: rápidamente, que se me termine el tiempo, disculpe, ¿qué podría hacer? Mi pareja está pasando por una situación económica eh, y no le pagan más de tres meses, no sé cómo reaccionar. ¿Qué le aconsejaría, Claudita?
1: Mira, ahí es el apoyo, ¿no? Es en las buenas y en las malas, Cristian, ¿no? Es una situación de crisis, es una situación complicada que genera estrés, que genera preocupación. La misma persona sentirá que no puede cumplir con sus obligaciones, se sentirá frustrado. Entonces. Caerle encima, exigirle, criticarle, no es apropiado, sino todo lo contrario, reconocer el esfuerzo, reconocer lo positivo que sí hay, ¿no? que a la final hay unión, hay una familia, hay salud, ¿no? y, y, y arrimar el hombro, ¿no? encontrar maneras de ir como distendiendo el ambiente hasta lograr resolverlo.
0: Acá me ponen, buen día, desgraciadamente somos egoístas porque nos toca. Eh, otro mensaje más, mi querido Cristian. Eh, Mi esposo no quiere compartir ni siquiera sé cuánto es su sueldo. Mi posición ha sido costear los gastos solo por no pelear. Mira, el segundo punto que tú te referías eh, el día de hoy, eso del egoísmo.
1: Sí, sí, y es es un problema, Cristian, la verdad es que muchas personas tienen tanto miedo, vienen desde esta cultura de carencia, sienten que les van a engañar, que se van a aprovechar, que les van a quitar sus cosas, y guardan este este secreto y y ocultan, ¿no es cierto?, esta parte, pero hay que trabajarla y dialogar, porque de lo contrario esto se va a generar una brecha cada vez más grande dentro de la relación.
0: Muy bien, eh, recordémosles por favor tu Instagram, eh, Claudita.
1: Sí, les recuerdo dos cosas, el Instagram, Claudia. González, psicóloga y el podcast, Cristian, el podcast que cada vez tiene más, más seguidores y que estamos tan agradecidos también, que se llama Igual que el Libro, Amar no Cuesta Tanto, y el podcast lo encuentran en Spotify o en Apple Podcasts.
0: Y para citas... Eh... Comiencen este año con terapia, ¿por qué no? Les va a ayudar, ya sea personal o de pareja o de pareja. Mientras estén a tiempo, salven su relación. El número de Claudia, para cita, solo para cita, 098-807-2407. Le repito, 098-807-2407. El próximo martes, aquí nos volvemos a encontrar, Claudia. Un abrazo grande.
1: Chao, Cristian, un abrazo para todos. Chao, buenos
0: días.